0: Итак, значит, накануне Пурима речь нас пойдет о Пурима, естественно. И мы с вами попытаемся вкратце ознакомиться с одним из трактатов алтер посвященных именно, именно этому празднику. Законы этого дня в той или иной степени нам знакомы. Основные, основные, основные заповеди. Слушать чтение Мигилы, устраивать праздничную, праздничную трапезу, посылать подарки друг другу, делать пожертвования. Есть еще одно великое правило. Хаев имидж лапсунэй, бетфурия аддела йода, что человек должен напиться в пурим так, чтобы не различать между словами проклят Аман и благословен Мордыхай. Вот до такой степени нужно анализаться в праздник Пурин. О чем это говорит? Что очень веселый день, правильно? Веселый, радостный праздник. И э, такого, вообще, на самом деле такого требования не, э, э, нет по отношению ни к какому другому празднику. Хотя, в принципе, это э, заповедь Торы. Радоваться в праздничный день. Радуйся в, в твои праздники. Тем не менее, получается, что радость и веселье праздника Пурим она превосходит... Превосходит все остальные, все остальные праздничные дни. И вот это, на самом деле, в связи может напрашиваться вопрос, почему, чем этот день настолько особ, что вот в отношении его есть такая заповедь, вот так, так хорошо напиться, так хорошо нарадоваться, чтобы вообще не отличать э, благословен отдыхает, от, проклят, от проклятого ману. При том, что, смотрите, все остальные праздники это заповедь являются зап- за- заповедями Торы. Праздник Пурим был установлен после известных исторических событий, был установлен нашими мудрецами, что на самом деле многим воспринимается как указание на некую второстепенность этого праздника. Тем не менее, веселиться и ликовать так сказать, в этот день нужно даже в большей степени, чем в другие праздники. И, казалось бы, они своей святостью превосходят День Пурима, а что, например, может нам указывать на эту избыточную святость других дней по сравнению с праздником Пури? М? Различные запреты. В Пурием не, не запрещено работать, не запрещено совершать вот те, те действия, эти так называемые работы, виды работы, которые запрещены в, в праздничный день, даже как в Хотя Мы знаем, что праздничные дни несколько отличаются по своим законам от субботних, но незначительно. Не, 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 не Скажем, разрешены, в праздничные дни разрешены те действия, которые необходимы для приготовления пищи. Что, опять-таки, для того, чтобы человек мог порадовать себя хорошей тратезы и, и так далее. Но в Пуре нет даже, даже этих ограничений. И, казалось бы, это указывает на то, что Пурим своей, своей святостью, своим уровнем уступает, несколько уровней святости других дней. И это, на первый взгляд, непонятно. В отношении Пурима сказано, что в, эти, вот в те дни, которые мы вспоминаем в праздник Пурим, вот таким вот разбольным образом отмечая их, евреи приняли на себя окончательно то, что некогда начали исполнять. О чем идет речь? Речь речь идет о Торе. Что то, что было принято евреями во время Синайского откровения, Тора, которая была им дарована свыше, окончательным образом они ее приняли именно в Пурим. Не у горы Синай, а именно в Пурим. И простому это объясняется следующим образом, что то, что евреи приняли Тору Когда она им была дарована свыше у горы Синай, они ее приняли, так сказать, добровольно-принудительным образом. Как описывается в Медроши, и приводится в книге Зогар, Гикха Олегем Гарки Гибис. Буквально Всевышний сделал так, что гора Синай нависла над ними, буквально оторвалась от своего подножия, нависла над ними, и выбор, перед которым стояли евреи был довольно нехитрым либо принять Тору либо <смех> либо сами понимаете что евреи сделали свой добровольный выбор <смех>, да принять Тору разгласили на освенишму и все все что Всевышний нам дает мы исполним и затем впоследствии осознаем стараемся осознать понять то есть принятие Торы у горишина и было вынужденным а во времена во времена Ахашвероша, когда произошла вот известная нам история Самана, евреи добровольно приняли на себя законы Торы. Казалось бы, да, есть некое преимущество. Но с другой стороны, если мы говорим о вынужденности, о какой-то о каком-то, так сказать, насилии над личностью, то во времена Ахашвероша. Для евреев тоже были тяжелые времена. Они тоже стояли перед, ну, в общем-то, на на границе между жизнью и смертью. Сами знаем, был был издан указ, грозивший тотальным уничтожением всем всем иудеям. То есть какая-то, как сказать, опрессия, если можно так сказать, тоже была. В В чем отличие вот той вынужденности, казалось бы, с которой евреи столкнулись во времена Пуримные, от той вынужденности, с которой они приняли Тору от Всевышнего Гаюсинаи. И в чем преимущество? В чем же преимущество Пурима, даже по сравнению с дарованием Торы, ну, в принципе, дарование Торы является источником источником для нас всех всех заповедей Торы, включая включая законы о, о праздниках. И рассуждение на эту тему, вернее, ответ на, на эти выше поставленные вопросы, в этом исключительном преимуществе Пурима над всеми остальными праздниками, об его избыточном веселье, что нужно так напиться, что, чтобы не отличать благословен Мурдекай Проклятаман, проклят Аман, и, а с другой стороны, казалось бы, Пурим уступает своей святости всем прочим дням праздничным, как, когда запрещена работа, в Пурим она не запрещена и так далее. Это я так повторяю, чтобы вести их курс сделать. Значит, этот это, ответ альтер предваряет рассуждением об идее Торы вообще. О том достоинстве, так, об, одном, об, одном, об одном из достоинств Торы, на нам свыше. И в связи с этим приводятся два высказывания наших мудрецов. Одно из них гласит следующее. Ашри Мишу Голы Виталмуды Би Блажен тот, кто пришел сюда и буквально неся учение в своих руках, пришел куда. Вот вот туда, чему была посвящена та лекция, на которую вы жаловались. Речь идет о мире грядущем, о Ганейдане. Душа, приходящая туда, оказывается, блаженна, если она несет с собой багаж знаний, накопленных в этом, в этом материальном мире. И на первый взгляд не совсем ясно, в чем такая вот существенная ценность этого накопленного багажа знаний, если речь идет о том, что душа, уже высвободившаяся из-под телесных ограничений, из-под власти этого физического мира, попадает в мир истины. Грядущий мир называется миром истины, там божественность раскрывается явным образом, в отличие от этого материального мира. Это место, где душа уже наслаждается наградой за за тяжелую жизнь в течение 120 лет, которая намучилась здесь, в, в мире материальном. И если она приходит в тот мир, где нет где нету вот тех ограничений, нет того сокрытия, сжатия, сокрытия божественности, которая присутствует в этом мире, в чем же ценность изученного ею в этом материальном мире, где она изучает Тору, которая облеклась в, в реалии материального мира, в законы, которые, скажем, законы, которые оперируют физическими понятиями объясняет как вести себя с различными физическими физическими предметами в чем, в чем теперь где душе уже высвободившийся от этого уже забывший свое, свое земное житье быть я в чем ценность того учения казалось бы по сравнению с уровнем ганейдона совершенно примитивного в чем его ценность здесь в мире в мире грядущем это все равно что хвалить знаете, человека который приходит, приходит в институт получать высшее образование несет с собой кубики которыми он играл в детском саду его хвалят вот, блажен тот кто пришел сюда и все свои кубики сюда принес казалось бы кроме того есть у нас еще одно высказываемое о ценности изучения Торы, которое гласит следующее, что человек, который может заниматься изучением Торы, способен на это, и способен с точки зрения данных, интеллектуальных, духовных, и так далее. И время ему на это дается. И он пренебрегает этим. Вот. Не изучает Тору поганец так, хотя и может. К нему относятся страшные слова тоже, как нам объясняют наши мудрецы, слово, слово Всевышнего он презрел и доискоренится. И доискоренится эта душа. Напрямую эти слова в буквальном их а, значении, вот в тексте, в тексте пятикнижия. Они имеют отношение к, к, к нарушающему заповеди и так далее. Но, как объясняют наши мудрецы, эти же слова соотносимы с человеком, который пренебрегает изучением сора. Ему дано, даны способности, дается возможность, а он сочкует. И тем самым, как, 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 как объясняют наши мудрецы, он наносит, наносит непоправимый ущерб своей душе к нему относят вот эти страшные слова, да искоренится эта душа. И в принципе употребляется слово карет, которое как, э, этим термином называется самое страшное наказание, которое только человек может склопотать э, за нарушение самых э, э, ну, самых важных заповедей в истории. Не обязательно это должно означать, что вот он, его постигнет эта кара карет, искоренение души, за то, что он пренебрегает возможности изучать Торы, но в какой-то мере к нему эти слова да, «да» относятся, потому что он, он своей души наносит непоправимейший, техчайший вред. А с другой стороны, человек, который не может изучать, эта цитата продолжается, цитата продолжается, что человек, который не может изучать, так ему для него достаточно изучение небольшого отрывка утром, небольшого отрывка вечером, и, и он тем самым И он тем самым исполняет свою обязанность. Все. И на первый взгляд настолько контрастен подход, настолько, ну, наверное, нельзя это назвать двойным стандартом, но но все равно это не не совсем понятно. На первый взгляд, Такое, такое, такое тяжелейшее взыскание с человека, который может Изучать тоже и, и, и не делает этого делает этого в сравнении с той снисходительностью, которая которая, которая э, демонстрирует по отношению к человеку, который не может изучать тор. То либо, либо не, на, ли, не это дано. Не да? слышал. Это, не для всех это, это для всех кто может Да. Аиды. Аиды. Либо не, спос... может... не способен, ну не дано, ну кто-то может, кто-то не может. Не, не даны способности, может быть, не дается время. Так вот складываются в его жизни обстоятельства, что он должен, должен большую часть времени тратить на что-то другое. Значит, может быть, это не его, не, не его служение. Но так или иначе мы это обобщим. Тот, кто... Один может, а другой не может. Знаете, в классах иногда учительница ставят пример. Вот одним ученикам, другим других, других учеников говорят, ну вот посмотри на Сидорова, вот он, вот, ну не дано ему. Ну в были великие педагоги, вот не дано, ну не может, ну вот нет у него здесь, сказать. Ну посмотри, ну он же старается, а ты, ты можешь, и ты бездельничаешь. Ну, примерно, примерно что-то такое у нас получается. Чтобы со всем, со всем этим разобраться, разобраться с особой ценностью изучения Торы, особым даром, который нам Всевышний вручил, и как это соотносится с праздником когда, как мы сказали, евреи приняли на себя окончательно и бесповоротно то, что они когда-то начали исполнять при Торы, когда им это, может быть, навязали, по крайней мере, исходя из, из того объяснения, которое мы а, с, с внешнего понимания этого объяснения. Что мы Значит, давайте разберемся вот во всем выше Помочь неким ключом к пониманию для нас может стать одно словосочетание, которым Писание обозначает, обозначает саму Тору. Высказывание звучит следующим образом. Мошел хакадмойни. Буквальное буквально словосочетание можно перевести как древняя притча. Моша, если кто-то знает игре, то в современном языке "машал" это как бы, пример на языке, языке более, скажем так, поэтическом, приведем это как, как притча. К одной не древней, предшествующая временам, временам новейшим или даже, даже недавним, не нечто древнее. Так вот, э- этим словосочетанием обозначается, обозначается сама то. Мудрость Всевышнего дарованные нам. Я сейчас не буду разбирать, в каком контексте звучит, звучит это словосочетание. Э- но пос- давайте, пос- давайте посмотрим, что по сути обозначает на- наречение Торы именно вот таким вот солосочетанием. Древняя, древняя притча. Во-первых, слово кадмойни, то, мы переводим как древняя. Да, оно заключает в себе корень «кедем», имеющий значение некого предшествования, изначалия. Можно сопоставить ему такое слово предвечное, Потому что это слово, на самом деле, обозначает Причем ни в каких-то типостасях его, стася, не в каких-то атрибутах проявления, раскрытия его, Оно указывает на высочайший уровень божественности, на саму сущность Всевышнего. Поэтому оно обозначается таким словом кадмойный, то есть предвечный, предшествующий, чему бы то ни было. Самым изначальным уровнем раскрытия. Помните, мы с вами много времени посвятили устройству, изучению, так сказать, устройства высших миров, структуры высших миров, сферот, которые составляют каналы трансформации божественного света, которые составляют структуру миров. Мы с вами говорили и о более высоких уровнях. Вы с вами обсуждали такие понятия, как свет, свет окружающий и свет проникающий. Два уровня божественного света, два аспекта, которые являются неким источником творения, источником существования всего, всего существующего. Свет наполняющий, так называемый, или проникающий, это то, что э, формирует творение сказать, во всем многообразии его индивидуальных черт, почему он называется наполняющим миры? Поскольку на каждом из уровней мироздания он раскрывается э, в соответ- как бы соответствующей степени. В мирах более высоких он раскрывается более явным образом на уровне духовных миров, явно раскрывается, явно ощущается явно постигается истинность Творца. На на уровне более низких миров свет более более сокрыт, более более сокращен. И именно именно этот атрибут Божественного Света, можно непосредственно соотнести с именем Элуиким, с помните, который мы с вами обозначали как инструмент сотворения, числовое значение которого равно слову «атева» природе, то есть тот прибут божественности, который раскрывается в обустройстве мироздания, в тех законах, закономерностях, согласно которым, в соответствии с которыми этот мир существует. И вот этот аспект божественного света формирует. Каждое творение делает его таким, каково оно есть, формируя вот весь тот набор индивидуальных черт, характеристик, качеств, которые, которые его составляют. Существует более высокий аспект Божественного Света, называемый окружающий свет или облекающий. Он так называется не потому, что его нет внутри мироздания, но он... По своему уровню он выше как бы, непосредственного овеществления творения. Он определяет существование всего сотворенного вот просто по факту. Мы можем сказать, что одно из творений существует в большей степени, нежели другое. Вот о каких бы творениях мы с вами не говорили, самое, что оно есть земных и примитивных, или о каких-то высших духовных сущностях, там, ангелов каких-то, или, 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 или чего, чего бы то ни было еще, мне нужно сказать, что одно существует в большей степени, нежели другое. И сам факт существования, чего бы то ни было, он определяется этим более высоким аспектом божественного света. То есть он одинаков на всех уровнях мироздания. Поэтому он как бы в противоположность проникающему свету обозначается как свет окружающим. Мы это сравнивали приводили такой грубый радиотехнический пример, как сигнал несущий и, 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 и формирующий. Один сказать, определяет по факту возможность приема трансляции в этом месте, а другой формирует собственно говоря, вот те, 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 уже те колебания, которые, будучи трансформированы через мембрану, могут восприниматься нами как нечто, как нечто осмысленное в виде акустических колебаний. Вот то слово, которое, а, а, вот это слово ⁇ кадмы ⁇ оно обозначает уровень божественности, предшествующий даже такому наивысшему уровню, как свет, 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 как свет окружающий. Уровень, который является источником всего, самой сущности ситуации. Это относится к да? Нектора Тора, Просто это слово указывает на уровень, на уровень предвечности, предшествования всему. Тора называется Мошалакадмы, не просто древняя притча, а она называется так, потому что она в некотором смысле является примером примером для сущности Творца, примером для Творца. Теперь как-то понимаешь. Давайте вспомним, что такое пример вообще. Помните, мы с вами как подробно рассуждали о вот, самом принципе функционирования человеческого разума, нашего интеллекта, как он работает, как, как проходит процесс постижения. У нас есть уровень хокмы, который означает некую инициальную вспышку прозрения, некая точка, точка некая искреннего наития, прозрения, которое в себе заключает всю сущность той идеи, постижением которой человек бьется. Но пониманием это еще назвать нельзя. Правильно? Понимание достигается на следующем уровне, на уровне сферы Бина, который который занимает собой применение человеком аппарата своей логики, использование набора символов, который несет в своем сознании и так далее, который он использует для, для понимания некого отцвета вот той искры озарения, которая не, спосыл, не, не спосылается с уровня Хохма на, 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 на уровень Бина. И один из... Мы сейчас полностью не будем воспроизводить эти рассуждения о работе человеческого разума. Вспомним, вспомним лишь один из... один из, как бы сказать, вот, векторов направления постижения, которым оперирует Бина, постижение в глубину. помните, одним из э, сильнейших приемов что ли, или инструментов постижения является такое понятие как мошель пример. Если концепция превосходит уровень постижения э, ученика, то как, как учитель не будет ее перефразировать какие сказать, может быть с терминов заумных старается перейти на термины примитивные, но если он будет выражать ту же самую концепцию, просто перефразируя ее, сказать, ее, ее, ее определение, это все равно взять выше уровня постижения учеником. Но что он может сделать? Он может привести пример. Тем самым как бы не низведя эту концепцию на уровень уже ниже, воплотив ее в несколько иную идею, которая может быть уже та, схвачена схвачено сознанием ученика. Это это будет уже другая идея, но она в себе как бы несет в своем зерне, в своем ядре, несет несет некую искру инициальной идеи, изначальной идеи, понимаете? И и, и поняв, схватив эту идею примера, человек человек может может быть в состоянии как бы экстраполировать свое понимание на уровень более, более высокий. Может такого не случится, может может, случиться так, что и пример будет заведомо выше а, способности человека по, по, постичь, что тогда нужно будет? Может быть привести еще один пример. Пример на пример. Понимаете? То есть возможно такое последовательное низведение идеи с уровня высочайшего до уровня, а, до того уровня, до которого уже может быть дотянуться. Вы, как бы сказать, своими мыслительными щупальцами а, разум воспринимающего. В этом, в этом идея примера. И почему Тора называется примером для, 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 для предвечного? Потому что на каждом из духовных уровней Тора раскрывается в соответствии вот с уровнем реальности этого мира. То, что постигает души на уровне Ганейдена, там есть различные уровни Ганейдена, есть нижний Ганейден, есть верхний Ганейден. Раскрытие э, истины Торы на уровне нижнего Ганейдена, это совсем, совсем не то же самое, что раскрытие на уровне, на, на уровне верхнего. Можно сказать, что вот то, что души в состоянии э, осознать на уровне нижнего Ганейдена, вот эта вот идея ими, доступная им на этом уровне, является неким машельным примером для той истины, как она раскрывается на уровне, на уровне высшего Ганейдена. И таких на самом деле таких ступеней, таких ступеней бесчисленное множество. И для каждого из уровней раскрытия истины ТОРы более высокий. Вот их соотношение более низкого с более высоким такое же, как соотношение примера с идеей. С идеей, на которую иллюстрирует пример. Есть более, более лаконичное выражение в пассивном залоге для обозначения вот той сущности, которая иллюстрируется примером. Иллюстрируемая. Да? То есть соотношение раскрытия истины на различных уровнях, оно такое же, как соотношение примера и иллюстрируемого понятия. И таких уровней бесчисленное множество. Скажем, про царя Соломана сказано, что он изрекал сколько, 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 сколько притч. Тысяч. Кто больше? 3000 тысячи? Нет. Он изрекал. То есть он мог для, для объяснения концепции привести 3000 примеров. 3000 тысячи примеров это значит пример, пример на пример, пример на пример и так далее. Поэтому он называется мудрещим из людей. Смотрите, это с одной стороны, как бы показывает действительно бесконечную высоту, что ли, его. его его постижение, его, можно так сказать, мыслительность, мыслительные способности. И также способность растолковать осоз... Осоз... осознаваемое самим собой, растолковать э, разуму, который пониже. Это тоже и должно я быть... Это не тупость того, кто слушает. Ну... Как это сделать, ты пишешь? Это только по каждой теме, наверное, вероятно. Не, я, понимаю, я. не я. знаю, возможно. Может быть, вопрос такой сложный? Может быть, просто вопрос такой сложный? Всем не обязательно, что мы столкнемся с какой-то беспредельной тупостью тому, кому адресованы эти 3000 примеров. Может быть, иначе не растолкуешь. Но идея как раз в том, что Тора раскрывается на каждом из уровней. Таким образом, что соотношение между этими уровнями, оно подобно соотношению примера и иллюстрируемой концепции. Источник же мудрости Торы, источником Торы, называется сфера хохма мирациус. То есть самая высшая точка высшего из миров. Помните, мы с вами говорили, когда говорили об устройстве мироздания, мы говорили о четырех мирах. Ацилус, Брия, Яцира, Россия, Наш материальный мир — это нижняя половина мира, мира Осия. Высшая же точка этой системы миров, которая называется Ишнаушилус, это самый, самый высший сферот, сфера Хохма, мира Ацилус, которая называется Божественной Мудростью, Высшей Мудростью. Именно этот уровень обозначается как источник, как источник Торы, поскольку именно на этом уровне у нас, собственно говоря, Возникает такое понятие, как, как разум, как интеллект. Это еще не наш интеллект, конечно, не наш разум. Не, не, не неспроста называется хохмелла, высшая мудрость, или «боже, боже, божественная мудрость. И, начиная, с этого, начиная с этого уровня, Творцон как бы вот, э, моделируется такое понятие, как, как, как интеллект, которое затем спустя бесчисленное, что ступени трансформации, сокращения и так далее, уже в нашем мире выражается виде интеллекта уже того, который, который, который мы воспринимаем как, как, как интеллект. Но этот уровень, вот, являющийся источником Торы, высшего хохма, она находится в абсолютном единстве с самой сущностью творца. Помните, мы с вами говорили о том, что Всевышний в Тору вложил буквально самого себя. Поскольку в Торе раскрывается мудрость и воля Творца, которые абсолютно едины с его, с его сущностью. Смотрите, каждый из аспектов Торы, на самом деле на любом уровне ее, сейчас проиллюстрируем, несет в себе два эти аспекта. Раскрытие воли и раскрытие мудрости Творца. Уровень воли, он превосходит уровень мудрости. Например, над, над, над уровнем сферы Хохма есть уровень кесар, который соответствует воле, воле Творца. Мы с вами говорили о а, а, 620 каналах этой, а, этого уровня, уровня кесар, который как бы соответствует неким а, различным аспектам воли, воли Всевышнего, которые затем приобретают некую осмысленность, если можно так сказать, некую высшую божественную осмысленность на уровне на уровне этой самой высшей высшей хохмы. Именно там появляется такое понятие, как интеллект, как как разум, который затем, трансформируясь, проходя через через, э, систему миров и и, и, и сферот, реализуется в нашем мире в виде той торы, которая которая дана дана нам э, в тех формулировках, которые могут, могут быть воспринимаемы нашим человеческим разумом. Понимаете? И в каждой из этих формулировок, заключена, которые выражены в сочетании символов, которые мы можем сканировать, воспринимать нашим зрением, анализировать нашим разумом, которые складываются в слова, которые опять-таки воспринимаются нашим разумом, каждый из таких формулировок несет в себе, заключает в себе мудрость, Мудрость Всевышнего и его воля. Если мы говорим о законах Всевышнего, то мы понимаете, что закон является... Закон является волеизъявлением, правильно? Он выражает некое желание Всевышнего, когда дело бы то и сё, таким образом раскрывается его воля. В этой, в, в этой формулировке. Другой стороны, сама формулировка она требует осознания, она несет какую-то мысль, которая должна быть нами воспринята. Именно эту мысль воспринимаем как волеизъявление. То есть у нее есть э, также компонент, компонент интеллектуальный. да, То, что мы должны воспринять своим разумом и не, всегда, и, и, и не всегда с легкостью можем воспринимать. Есть очень сложные концепции, в том числе и, и, в, и в еврейском законе. Есть, скажем, есть вещи простые, делай так. Казалось вот, бы... Понять очень просто, Но в некоторых ситуациях нам бывает не очень просто разобраться, что нас Всевышний хочет в такой сложной ситуации. Это если мы говорим о законодательной части Торы, если мы говорим о части Торы философской, мистической, эзотерической, то же самое, мы сталкиваемся с раскрытием этим мудростям Всевышнего, которые опять-таки, может быть, может быть, по крайней мере, теоретически восприняты человеческим разумом до определенного, до определенного уровня, одним разумом большей степени, другим меньшей степени, но может быть воспринято. Но даже на таком элементарном уровне, как просто прочитывание слов Писания, мы уже опять-таки сталкиваемся с раскрытием воли и мудрости Творца, потому что это Всевышний так захотел, чтобы... В тексте Писания эти самые букловки следовали вот именно в такой последовательности. Получается, что даже просто прочитывая прочитывая текст текст Торы, мы уже соединяемся с мудростью и волей Всевышнего, которые заложены вот в этом буквосочетании. То есть человеку дается в этом этом мире уникальнейшая возможность буквально соединиться с самим Абсолютом сущности Помните, мы как-то с вами, когда изучали, изучали таня мы с вами говорили об особой ценности нашего пребывания в этом материальном мире. Мы приводили высказывание из Талмуда, из трактата Получения отцов, где сказано, что, при том, что все, все наслаждения этого мира не идут ни в какое сравнение с одной минутой блаженства, которое испытывает душа в мире грядущем, в Ганнедене, в раю. Но с другой стороны, все пребывание души, Все время пребывания души в в мире грядущем не идет ни в какое сравнение с одним часом ее земной жизни, наполненной добрыми делами, служением, исполнением заповедей и изучением Торы. Потому что наша наша физическая жизнь обладает уникальнейшей ценностью, совершенно э, обладает э, достоинством, если можно так сказать, которого душа лишена в в мире грядущем, когда она уже, так сказать, рассталась рассталась с этим телом, рассталась с этим материальным миром. Потому что то наслаждение, если мы говорим о о наслаждении, да, наслаждение души в мире грядущем есть есть что-то особенного. Не идущее ни в какое сравнение даже со со всеми наслаждениями, которые только мы можем себя потешить в этом мире. Но. Но. Лишь в этом мире у души есть возможность соединиться с самой сущностью Творца. Эти возможности в, в мире грядущем Ганедо не душа лишена. Душа, мы сказали, душа наслаждается божественным светом, который раскрывается в этих духовных мирах. Но смотрите, этот божественный свет, во-первых, это не в полном смысле слова сказать, сам бесконечный свет, это, это лишь некий его отсвет как называется пивейский Гаора, лишь отцвет его раскрывается в этих мирах. Раскрываясь вот, в виде отцвета, он все еще несет в себе а, отпечаток бесконечности, свойства бесконечности. А с другой стороны, душа, которая, так сказать, вот она дорвалась до, до, до мира грядущего и жаждет насладиться этим миром, она все еще является творением. А что такое творение? мир. Не обязательно. Почему? У вас есть светотворение и повыше, чем материальное. Это здесь нечто ограниченное. И непосредственного контакта, непосредственной связи, что ли, с этим отцветом, даже с этим отцветом, для непосредственное восприятие этого божественного света для нее невозможно. Необходима некая посредующая субстанция. И помните, мы с вами обсуждали, что служит для души вот той вот последующей субстанцией позволяющей ей воспринимать вот этот подсвет божественного света которым она так сказать, жаждет насладиться в генвигане помните М? она с собой тело туда не приносит как правило Нет. от этого ее тоже освобождает Примерно. А каким образом, помните, с вами говорили, что каждая заповедь, исполняемая человеком в этом мире, сотворяет одеяние для души в Ганейдане. В чем идея? Помните, мы как-то с вами приводили такое высказывание, что награда за исполнение заповеди есть сама заповедь. Есть у этого несколько, несколько значений, одно такое вот мистическое значение, что исполняемая заповедь сотворяет, является затем для души некой, э, некой, неким одеянием. В чем идея этого дьявола? Идея не в том, что душа должна пока она еще здесь, пока можно что-то заработать, прибратиться, чтобы, чтобы там не судно было со другим душем показать. Здесь там, помните? Да. Так и не совсем. здесь в том, что заповеди, совершаемые нами здесь, как раз и сотворяют те оболочки, для души, что, что есть одеяние, это оболочка. Здесь одеяние, не знаю, может человек охранять, а, охранять от, от зноя, или, ну, вот, от стужи и так далее, позволяет ему существовать вот, в, окружающей, в окружающей атмосфере. Но в том числе, конечно, и показать себя другим. Так сказать. Но исполняемый заповедь сотворяет вот такое вот одеяние, такую оболочку, которая делает для души теперь возможным восприятие некого диапазона, если можно так сказать. Некий толике вот того отсвета божественного света, который раскрывается в мире грядущем. Понимаете? Чем больше, э, точно так же, как помните, мы с вами приводили так, это, при, пример с, 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 с восприятием нашим глазом солнечного света. Непосредственный взгляд на солнце болезнен, разрушительен для, для, для человеческого глаза. Что может да позволить нам смотреть на солнце? Это фильтр. Правильно? Светофильтр позволяет нам воспринимать, опять-таки, сокращенный свет Солнца, уже редуцированный, и лишний спектр, правильно? Окрашенность светофильтра, собственно, означает, что он пропускает лишний диапазон этого света, правильно? Нечто подобное с этими оболочками, которые, которые мы творим, здесь исполняя каждый, каждый из этих цветов сотворяет вот, вот такое вот одеяние, которое... Делает теперь для души возможным получение вот того наслаждения, тех асп, различных аспектов того наслаждения, которые несет, несет отсвет божественного света, раскрывающийся в, в мире грядущем. Чем больше, чем больше таких одеяний, тем так сказать, так, разнообразнее минимум, разнообразнее вот то, то а, многообразнее вот диапазон божественного света, где его воспринимаемые. А вот интенсивность этого света, этой связи с источником, от которого она получает, определяется, извиняюсь за шаблонность, я иной фразы не подберу, объемом изученного в этом мире. Объемом Торы, изученной нам, изучаемой нами в этом мире. Понимаете? Сколько? Мы с вами сказали, что Тора является мошеным примером для сущности Творца. Точно так же, как на примере с нашим обиходным мыслительным процессом. Чем чем более интенсивным является процесс объяснения какой-то концепции, чем больше примеров. И чем глубже вот та цепочка примеров, которые мы приводим для объяснения этой концепции, тем, тем, глубже, наше понимание, тем глубже наше понимание этой идеи, правильно? Точно так же и здесь. Чем, чем в большем объеме мы постигаем вот эту вот, вот всю эту эм, сообщность, если можно так сказать, примеров, тем глубже наше проникновение, вот в постижение иллюстрируемого, скажем так. Так, чем больше мы накапливаем изученного в Торе, тем, тем интенсивнее наша связь затем с сущностью Творца, которая, для которой Тор является, является, является как бы примером. То есть интенсивность этого излучения, которое воспринимается душой Душе в Ганейдене, она напрямую, напрямую зависит от э, изученного нами в этом мире. И в свете всего лучше сказанного нам теперь легче понять, вот эти две, две фразы, которые мы вынесли в вопрос вначале, о том, что тот, кто может учиться и не учиться, пренебрегает дарованными ему способностями и временем, возможностью изучать. К нему относится фраза, что он презрел слово Творца и да искоренится это душа. То есть с такой душой связывается понятие искоренения, аж. Отсечения от источника. А тот, ты не можешь, так с него достаточно. С него достаточно с немножко и, 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 и в вечер немножко. И все. И можно поставить галочку. Зачем? Нет, конечно, не одинаково. Не только. Не только, но не одинаково. Мы с вами говорили, что все-таки у нас у мужчин и женщин предназначения не совсем одинаковые. Ну, как в принципе, надо с этим трудно не согласиться в этом мире. И есть, есть какие-то приоритеты у женщин в этом мире, есть приоритеты у мужчин. Мы с вами говорили, что на плечи мужчин взялена, сказать большая тяжесть работы в этом мире, а женщина, будучи на самом деле не совсем человеком в том смысле, что будучи несколько выше уровня человека, будучи звеном связующим на самом деле уровни духовные и этот материальный мир, будучи вот тем началом, которое приводит в этот мир новые души, соответственно, ее предназначение, ее служение в этом мире. В значительной степени связана, ориентированным на заботу о вот этих самых душах, которые она, которые она приводит в этот мир. И это освобождает ее от грязной работы по, по освещению этого физического мира. Не в полной мере, но значительно. А, так, ну не отвлекли своим фемини- феминистским вопросом о чем, о чем А мы говорили о том, что теперь мы можем мы говорили о том, говорили о том что теперь нам легче понять идею вот о казалось бы совершенно малосоотносимой вот ответственности того кто может но не делает и того кто не может но делает по минимуму и с него как бы с него останется который может, значит, что ему, его душа, она более высокого уровня, ее задача в этом мире, она более, более, более сложна, значит, он должен э, достичь в своем постижении вот, вот этой вот нами перечисленной цепочки так называемых примеров. Которые, которые, собственно говоря, дают нам возможность установить связь с самим, самим Творцов, он, он должен просто, добиться, добиться, добиться максимально, максимально для него возможного. Тот, кто не может, значит, это, 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 это как бы изначально не для него. У него свои задачи в этом, в этом мире. От него это не требуется. Подобно тому, как... Э, посмотрите, э, вот мы уже приводили пример с классом. Есть ребята, которые, так сказать, более развитые, более пытливые, и одни и те же вопросы, скажем, если для человека попроще, даже не будем говорить про один и тот же класс, скажем, разного возраста люди, скажем, ребенок и так скажем, ученый муж. В принципе, они могут задаваться одними и теми же вопросами, одними и теми же, одними и теми же почему, одними и теми же что это. Но ребенку можно дать ответ очень, ну, очень, или достаточно примитивный, очень обобщенный, который удовлетворит его, его любопытство. Да, для, него это, для него это ответ, ему это даст необходимое для него понимание. Для человека, для человека более раз, развитого этот это, это, это ответ не будет удовлетворительным. Даже более сложный ответ на него не будет удовлетворительным. На этот, на, этот, на этот ответ возникнет множество других вопросов. Значит, ему для него необходимо будет интенсивное многоступенчатое объяснение со множеством пресловутых э, примеров. И то же самое и без. Точно такую же схему можно сходить с с различными уровнями уровнями душ вот представьте себе, что э, вот этот вот самый человек, который алчит глубочайшего постижения и и, и такие ему приводят вот вот эту многоступенчатую цепочку цепочку объяснений пример, пример на пример и так далее и так далее, представьте себе, что он э, не так трудно представить в процессе объяснения начинает интересоваться траекторией полета обороны за окном. Достаточно упустить один пример да, из этой цепочки, и рушится вся, вся цепочка. Он закрывает для себя этим понимание вот, зерна вот этой концепции, которую он так, казалось бы, хочет, хочет понять. И то же самое происходит с человеком, который может его уровень, его души соответствует этому особому э, режиму сближения э, со со, со Всевышним, особой высоте постижения Божественного, и тем, что он пренебрегает каждой дарованной ему минутой в этом мире для, для изучения, он свою душу затем он наносит ущерб своей душе, которая потом заявляется являет, в Ганейден. И в этом багаже она не, 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 не несет каких-то, условно говоря, примеров, она могла, которые, которыми она могла обогатиться в этом мире. Он буквально отсекает себя, пресекает, возможно, для себя связь с, с источником. Поэтому с ним соотносится вот эта фраза. «Тот, кто Слово Всевышнего презрел, да искоренится душа». «Будет она отсечена». Он сам, э, вот это отсечение является не, не, не только наказанием, а результатом его пренебрежения изучением Торы. Okay. Но главное из того, что мы сейчас с вами успели обсудить, это особая ценность э, изучения Торы, которая была дарована нам, говорит Сима. Далее. Мы с вами сказали, что дарование Торы у горы Синай не идет ни в какое сравнение, ну, я, я утрирую, конечно, с тем добровольным принятием к исполнению, которые совершили евреи во времена, во времена, которые мы с вами отмечаем, такой вот разгульной пьянкой в праздник Тори. В Правильно? Дарование Торы происходило таким вот добровольно-принудительным образом, а во время Пурима а во время, во время евреи добровольно на себя ее приняли, хотя, если мы сказали, добровольно, если это были времена репрессий и указа, который грозил, грозил уничтожением всему еврейскому народу. Давайте разберемся, что же, что же на самом деле происходило, происходило у подножия горы Синай. Вот мы с вами только что побеседовали об особой... Небывалой возвышенности, той неизмеримой ценности Торы, которая нам дарована Всевышняя. Но, может быть, Вы помните, что является обязательным условием принятия Торы? Мы с Вами это подробно обсуждали всего лишь год там назад. Когда, тогда говорили о празднике, празднике Пейсах. Праздники исхода, кульминация исхода, явилась, собственно говоря, дарование Торы. И помните, что собой символизирует вот, главная заповедь праздника Пейсах? Мацан. Такое качество, как битуль. Помните, мы с вами упоминали? Битуль это буквально обозначает устранение своего «я» уничтожения собственного эго. Условием принятия на себя бремени царства всевышнего является отрицание, сказать, отречение от, от своего я. У человека может быть сказать, его какой-то вопрос определить с радостью. У человека в его сказать, мироощущении может фигурировать только один персонаж под именем я. Либо это я творца либо это «я любимый, он сам». Они сосуществовать не могут. Если, если человек активно о своем «я» заявляет его эго, то не то, что «я» творца, а никакие другие «я», как, как существа, имеющие право на самостоятельное существование, не, для него не существует. Все существует лишь, лишь для, 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 для меня любимого. Поэтому главным условием принятия «бремени» Царство Небес, так сказать, является, является битвой, устранения собственного эго. И вот тот период, можно сказать, исторического развития, становления еврейского народа, который предшествовал дарованию Торы, явился периодом необходимой подготовки к принятию народом Торы свыше. Те 200 лет, которые евреи провели в египетском рабстве, явились необходимым, необходимым этапом очищения, который должен был, должен был в них раздробить вот это вот эго, собственное эго. эго. Да. Тяготы... Страдали, тя... Умница, все, совершенно верно. Сейчас, одну секундочку. Вот те тяготы, лишения и страдания, которые, которые мы пережили во время египетского рабства, их назначением было очи, очищение нас. Очистить и возвысить с тем, чтобы поубавить... Убавить вот тот, тот эгоизм, вот это вот самоощущение, ощущение самости, которое является непреодолимым препятствием на пути к Богу, да, перед принятие, принятием на себя божественными миссиями. Вы правильно сказали, что евреи получили тору заслугу вот этого провозглаше, э, про, про, провозглашения э, и Нишма. Сделаем. Все, что сказал Всевышний, мы сделаем. Причем именно тоже что и, и, и принципиально, принципиально важным является то, что в этом словосочетании евреи на первое место поставили слово «наса» и на второе «нишма». Сделаем, поймем. То есть, в первую очередь, поймем. Наше понимание не может являться критерием, определяющим, исполнять или не исполнять предписание Тора. Исполним лишь потому, что это, нам, что это от нас требует Всевышний. Но Всевышний, наверное, неспроста дал нам какие-то там еврейские мозги, значит, их тоже нужно принимать, чтобы, чтобы исполнить это наилучшим образом. Идея вот этого провозглашения именно в том, чтобы а, интеллектуальную составляющую поставить на второе место, сделать принятие, принятие царство Тори, безусловным, то оно абсолютно, лишь потому что творе сдает, и к этому присовыкупляются превосокупля... также и понимание, прочувствование и, все, и, 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 и тому подобное. Но прежде чем евреи провозгласили на Нишма, произошла вот та история, которая, которая, которая описывается в Зовор и Мидроше как то, что гора и порвалась от подножни и нависла над ними. Евреи с радостью воскликнули «Сделаем!» Херц, «Сделаем!» «О чем разговоры?» «Конечно!» На самом деле не все так просто. Не все так просто. Вот эти вот визуальные эффекты, нависание горы и так далее... Были обусловлены. Необходимость их обуславливалась тем, что даже после 200 лет рабства, этого очищения, еврейский народ все еще, все-таки не был на ступени достаточно возвышенной, достаточно освященной, чтобы удостоиться дарования Торы. Поэтому они не провозгласили нас и пока гора над ними не нависла. Что означает нависание горы? На самом деле, по сути, это не означает вот такое вот под страхом смерти вынуждение их к этому. Оно является неким. Я не хочу трактовать это как некую аллегорию. Давайте не будем отрываться от, от, от буквального, буквального смысла, несмотря на то, что это хоть это и, и, и не текст писания, а как бы сборник аллегорических толкований, тем не менее. Я не буду злоупотреблять сказать, ссылкой на, на, на аллегорию. Нам не нужно отрываться от текста буквального, но вот физическое воплощение этого, этого действия проистекало от, на самом деле, духовной идеи происходящего. А духовная сущность происходящего звучалась вот в чем. Что евреям свыше было явлено раскрытие абсолютной любви ворсахи которое буквально обволокло просто самым, что есть, чувственным, ясным образом, обволокло все их, все их, все их существо. Не случайно эта фраза звучит буквально «гикфа гигис". А, Не просто гора над ними нависла, а так, «гикфа», значит, как бы накрыл их, об, а, об, об, облег их, то гора облекла их, подобно лохане. Представляете, такое поэтическое сравнение. На крылах. Смотрите, дело, что вот эта, 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 эта фраза несет в себе оттенок обва- как, как бы окружения, обволакивания. А гора, почему, почему-то, почему-то это понадобилось гору отрывать от подножья? Потому что а, в, 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 в Кабале понятие горы связано с, именно с эмоцией любви. И случайно Авраам называется горой тоже. Почему? Потому что он, вся, вся, его сущность, вся, вся его сущность заключалась в, в безграничной любви. Помните, мы с вами говорили, что э, даже сфера Хесет Мирацилус явилась к Творцу с, с жалобой, что пока Авраам живет в мире, ей нечего делать в мироздании. Потому что Авраам несет безграничную любовь всем творениям. Можно было, более подробно просуждать на эту теме соотношение горы с идеей любви, но нам сейчас важнее понять, что иное. понятие Сущность произошедшего во время Синайского откровения, вернее того, что предшествовало Синайскому откровению, Всевышний явил народу Израиля настолько безграничную, настолько абсолютную свою любовь к нему. Вот это вот их, а, не то, что обезоруживает, это неправильное выражение, это не то, что, знаете, как, так скажем, обаяние харизматического человека может обезоружить, ему не скажешь нет. А, им было явлено настолько, настолько абсолютное откровение Творца себя им, раскрытие Творца себя им, это лишило их какой-то ни было свободы выбора. Понимаете? Вот максимальность этого явленного им раскрытия Творца им и раскрываемой им любви Творца лишила их какой бы то ни было свободы выбора. То есть это не то, что можно было было даже сказать, что как можно выбирать, сделаем или не сделаем, примем или не примем, если сам Творец явным образом раскрывается, настолько очевидным образом раскрывает себя. Творец, который говорит «сделайте», и это абсолютно явно, что это, что это он нам себя раскрывает, как можно сказать «не сделать». Даже так нельзя это формулировать. Потому что словосочетание «или» «не сделать» абсолютно неправомочно. Оно не существует э, в тот момент, когда Творец таким вот, таким вот образом раскрывает, являет себя э, человеком. Таким образом, таким образом, вот это провозглашение «сделаем», да, «примем на себя все», и э, потом пытаемся понять, оно явилось результатом результатом явленного им свыше раскрытия божественности. То, есть, то что в Кабале называется пробуждением свыше, которое, э, которое в результате приводит к пробуждению снизу. Понимаете, да? Зачастую у нас в жизни такое бывает. Всевышний нам являет свою милость, так сказать, э, посылает нам настолько всяких радостей и удач, что зачастую это может пробудить нас благодарности, в ощущение, что да, наверняка это слышу. И вот, вот таким вот образом у человека может вдруг пробудиться сильное религиозное чувство. Например, может иным образом быть явлено и тоже пробудить религиозное чувство. И все, равно это, и все равно это, и все равно это раскрытие милости творца, даже если это через несчастье, которое раскрывает в нас вот эту искру веры, ну, мы сейчас в, 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 в эти идеи не будем слишком глубоко вдаваться, просто как, как пример. Пример вот этой концепции пробуждения сверху, которая имеет результатом пробуждение, нижнее пробуждение, пробуждение человека. И это то, как обстояло дело во время синайского откровения, при даровании Тори, при получении нами. Совершенно иначе все происходило во время пульменных событий. Что предшествовало пульменных событиям? Евреи пришли в Вавилон как изгнанники, пережившие страшную трагедию разрушения потери своего, своего государства, разрушение государства, разрушения храма Иерусалима. Но... Довольно быстро евреи, так бы сказать, обжились и освоились на новом месте, выберлись люди и, как, к сожалению, часто с нами бывает, начали ассимилироваться, начали, так сказать, стараться не просто вести себя как, как, как все законопослуженные вавилонцы, но и сказать, быть вавилонцами больше, чем сами вавилонцы. И последней каплей, приполнившей чашу терпения Всевышнего, ну, явилось пиршество, которое закатил Павел Что-что? Ой ужас. Ой, ужас, если только я. Да, и он... Э, он, вы, он... Все, все подданные были приглашены на эти народные гуляния по всей стране. И евреи не уклонились, несмотря на предостережение своего ли, лидера Радыхая. Тем не менее, ну как что мы, не вавилонцы, что ли? А, на, пиршественные, на пиршественные столы ахач даже выставил священную утварь храма, что было величайшим кощунством. Но что было на самом деле связано с одним из мотивов этого торжества – поскольку Ахашереш безмерно радовался тому, что, как ему казалось, согласно его расчетам, истек срок, предсказанный пророком для завершения изгнания еврейского народа, а еврейский народ не планировался, славу, продолжает быть под его пятою, и вот этому, вот этому он весьма радовался. Но даже лицезрение священной храмовой утвари на, перше, на першественных столах не остановило ее. И вскоре после этого произошла известная вам история развеличивания Амана, который издал указ, не, добился без особого труда, естественно, от царя издания указа о, о тотальном уничтожении всех евреев. Что в результате делают евреи? Смотрите, для их лидера Мордыхая было очевидным то, что источник этого несчастья в самих, в самих нас. Что источник не, не, не в каких-то политических интригах, этот Оман лишь, 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 как бы, лишь исполнитель божественной воли. Для того, чтобы из- избежать этой участи, нужно исправить, исправить с- ошибку в самом, в самом, в самом ядре. И Мардыхай стал призывать всех евреев ⁇ поставить, совершить чугу, вернуться в историю ⁇ И что самое странное, самое радостное и удивительное, уже это требует, так сказать, является особым поводом к выписке это что его послушали. Весь еврейский народ в едином порыве. И что поразительно, они его послушали, хотя не послушать его, на самом деле, могло показаться легчайшим способом избежать этой угрозы. Потому что уничтожению подлежали иудеи, иудинам. Еврейский народ в Санигиле обозначается, таким как иудеи, несмотря на то, что... Э- там были люди из других колен тоже, не только из колена Игуда. И сам Мордыхай называется Иш-Ягудей, муж Иудей, человек Иудей. Хотя он был... Угу. А Шам сказал что Игуде, когда, в смысле, когда я продала он сказал, что все евреи будут называться Илуб. Так это сбылось. Да. Но, при, но, но смотрите, но... Сейчас мы называемся евреи, и говоря, подавляющее большинство ныне по крайней мере, сохранивших союз, по крайней мере, самоидентифицирующих себя как евреев-людей относятся, относятся к колено иуды, да. ну, к колену леви, левитов также, но по большей части колено иуды. Но тогда там было, там было, там, там было более, более разнообразное представительство других колен, а уж сам Мордыхай был из колена Бениамина. И тем не менее он называется иш Егуди. Да, так вот слово Егуди означает, оно происходит от, от корня, от глагола обозначающего благодарность и признание, признание Творца. Когда, собственно говоря, когда праматер Лея нарекала своего, своего родившегося сына этим именем Егуди, да, она именно эту идею вложила в наречение его этим, этим, этим именем. Признание власти Всевышнего. Стоило от ли от этого отречься окончательно? Казалось бы, уже, 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 уже и так ассимилировались. Нужно лишь формально закрепи, закрепить это, этот отход, и все. И можно избегнуть уничтожения. Так вот, евреи не только что непонуждаемые не, 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 не насильно к принятию Торы, но всеми обстоятельствами, по крайней мере, эм, эм, внешними обстоятельствами, понуждаемые к противоположному, добровольно вернулись к Торе, приняли на себя на себя Тору. Поэтому говорите, что в Торе евреи окончательно приняли на себя то, что они когда-то начали исполнять. Если во время Синайского откровения результатом принятия Торы явилось открытие Творца, Максимальное открытие его вот свыше, пробудившее евреи, вот такой вот а, такой вот а, религиозный экстаз, во время Пурима там особым экстазом и не пахло, был не до экстаза. В рабочем порядке, наперекор, тяжелым условиям, евреи добровольно и с песнями, с грустными песнями, приняли на себя, приняли на себя то. Повсеместную. Евреи собирались сначала для молитвы, для постов, прося Всевышнего о И выглядело в том, что как бы, уклад жизни поменялся. Вы знаете, сколько, знаете, сколько времени, такой промежуток времени отделял издание указа от, от, от того, того дня, который мы отмечаем как бурь? Когда, когда по всей империи шли бои несмотря на, отмен... вернее, не на отмену указа как вы, наверное знаете указ царский не был отменен просто эээ, вавилонским скажем так, подданным еврейской национальности лицам еврейской национальности было милостью даровано право защищать себя с оружием в руках от тех кто на них восстанет и восстало таки порядку по всей стране шли бои это, это получилось год спустя. Год спустя, понимаете? Ну это не трудно рассчитать. Это не трудно рассчитать. Вот такие вот дела. Нет, вы знаете, трудно себе представить, но вот и вот так получилось. Но на самом деле. Я не знаю, какое там было, какое было процентное соотношение, с судебными большинству. Это не принципиально. Для нас важно понять сущность, сущность этого процесса. Сущность заключается в том, что вот в раскрытии качества биты само, самоустранения. Причем самоустранение, смотрите, в случае с пуренными событиями, вот это вот устранение своего эго оно было не как, не как результат вот этой раскрытия бесконечной любви Творца Свыше во время дарования а Оно было на самом деле актом самопожертвования. Буквально самопожертвования. Потому что те, кто назывались, подпадали, скажем так, под определение иудеи, подлежали уничтожение. Несмотря на это, евреи раскрыли себе вот это, кажется, иудеи. Признавать признавать власть Творца. И это символизирует свое понятие Игуди. И поэтому э, Мардыхай называется Иш-Егуди. Слово Иш, буквально муж, оно также означает некое главенство, э, э, некий уровень инициальный. То есть на самом деле он, будучи главой поколения, сообщил э, своим современникам, своим соплеменникам вот эти силы. Для, для самопожертвования. И в противоположности ему, Аман является потомком, потомком Амалеха, народа, который является духовным антиподом еврейского народа, народом, который олицетворяет максимальный, максимальный эгоизм, максимальную концентрацию вот духовной, духовной нечистоты которая, скажем, она соотносима с, скажем с семью кнонейскими племенами, их не случайно именно семь, потому что, потому что каждый из них соответствует одной из так называемых нечистых спирод. А Малек, он на самом деле обобщает вот эту вот идею духовной нечистоты, э, и идею народа антихода еврейского, противоположности еврейского народа, который не, должен, должен нести в мире вот эту священную миссию раскрытия творца э, по, по, по всему миру. Поэтому именно Аман был такой ненавистью к Мордыхаю и ко всему еврейскому народу, и поэтому он сказать, замыслил уничтожение уничтожение иудеев. Да, но они совершили это все, после вот, того, как уже поклонился да? Нет. Еще, нет. 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 Еще до того. Okay. Еще до того. Вы помните, Эстер три дня постилась? Да, я да. помню. И она сказала, и вы поститесь вместе со мной. Ага. Весь да. народ. Весь народ, понимаете? Да, я но, 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 но затем, уже после повешения Амана, это, 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 это продолжилось. Ага. не нужно забывать, что указ никто не отменял. Хоть а а- х- Амана и повесили, повесили, но там еще было много, кого вешать. Они постились три дня подряд или три дня каждый день заново. Ох, я не знаю вот этих подробностей, честно говоря, постились три дня. Как это происходило, что они ели перед постом, я не знаю. Так вот, принятие евреями на себя, то, что называется Ерма-Небес, происходило как мы с вами сказали, не не вынужденным свыше образом, не через раскрытие безграничной любви Творца, как во время синайского откровения, а явилось актом буквально самопожертвования во имя имя Всевышнего. И уровень, который уровень души человека, который раскрывается во время такого вот такого вот поведения, который оказывается задействованным, он выше даже, он выше, чем те уровни души, которые мы с вами обозначаем как самые наивысшие уровни интеллекта. Он превосходит интеллект. Самопожертвование оно выше даже, чем выше самой безграничнейшей любви к Творцу. Мы с вами сказали, что во время дарования Тори Всевышний явил свою бесконечную, абсолютную любовь им, которая пробудила как бы вот ответную любовь сынов Израиля ко Всевышнему. И И это выразилось в провозглашении сделаем. На уровень самопожертвования он еще выше, выше и разума, и выше любви. Мы не, не, не случайно сопоставляем интеллект и любовь, потому что, скажем, в Торе звучит такая фраза «Лавы сашем лакеха кегухаеха» «Любить Бога Всесильного твоего, ибо Он – жизнь твоя». Поскольку зерном, на самом деле, в, в, в глубине этой эмоции любви по Всевышнему лежит Осознание того, что Он является источником моего, моей жизни. Я живу лишь благодаря Ему. Этот, так сказать, пробуждает во мне Любовь к Всевышнему. Самопожертвование означает готовность поступиться в своей жизнью. Понимаете? Это, абсо- это, это, это абсолют, абсолютный выход за рамки э- всего, сказать, всего, всего строя наших э, э, сил, э, сил нашей души, включая самые наивысшие интеллект, Ки души шам. Шаг, на который и человек идет исключительно в силу того, что он не хочет быть оторванным от Всевышнего. Он готов поступиться своей физической жизнью, лишь бы не, не, не потерять э, вот эту нить связующую его душу с, 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 с источником всего. Скажем, человек может, как помните, мы с вами обсуждали, почему человек может совершать грехи. Помните, помните эту фразу, что человек, человек совершает грех только потому, что в него вселяется дух глупости. Что это за дух глупости? Помните, мы с вами приводили фразу изречения царя Соломона «Видел я, что есть преимущество у мудрости над глупостью, подобное преимуществу света над тьмой». Казалось бы, что что такого мудрого изрек царь Соломон. И мы тогда с вами обсудили вот вот эту сущностную связь соотношения мудрости и глупости с с тьмой и светом, но даже само сопоставление глупости и тьмы, оно, по крайней мере, в данном контексте для нас исключительно важно – это дух глупости, это то, что скрывает от человека, делает для него невидимым не, не или, по крайней мере, не столь замечаемым некую очень важную истину, что, поступаясь даже малым, нарушая даже одну из заповедей Торы, человек разрывает некий канал, связующий его с Творцом. Но другое дело, что когда сказать, речь идет вот о каком-то частном нарушении, отдельном, человек может сказать, ну, ну, так, ну Митца туда, митца сюда, так сказать, ничего, все равно так сказать, евреи в душе и по паспорту. Но вот когда, когда не дай Бог, возникает ситуация, когда ему предлагают либо сохранить свою жизнь ценой отречения от, от, от Всевышнего, когда уже никакой дух глупости не в состоянии скрыть от него, то есть уже до, до, до самого тупого доходит, что поступить с этим значит, совершенно себя отсечь. От, 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 источника, от источника. Именно это дает человеку силы пойти на, на самопожертвование. Нежелание быть, быть отсеченным, оторванным от Творца. Без страха. Тут уже страхи речь не идет. Тут уже о речь не идет. Когда мы говорим о страхе, это все еще уровень подобной любви, это одна из, одна из эмоций, когда э, 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 оказывается задействованным уровень интеллекта. Собственно говоря, работа нашего интеллекта, вот мы она порождает в нас соответствующие эмоции. Уровень самопожертвования гораздо выше. А что происходит, когда Евгений крестится? Вы не спрашивайте. многие... Почему Что происходит? Mm. Что происходит? Mm. Ничего хорошего не происходит. Mm. Даже есть какие-то хорошие ручки. Да? Даже. Да, потому что он все еще может что-то исправить, безусловно. Но само по себе это, но само, да, пока жив, может еще исправить. Но само по себе это очень плохо, может. Тоже, вообще не верить. Или верить вам другому? Я знаю, что тоже очень интересных людей, которые, начали закончить рейс. да, вот такими работами совсем. Но потом они теперь уже будет Окей. Okay. В связи со всем вышесказанным, мы теперь можем с вами понять, почему, почему радость праздника Пурием настолько превосходит веселье всех прочих праздников. Мы сказали, что в порем человек достигает вот такой вот... Вернее, вот во, время, во время тех событий евреи достигли такой то абсолютной связи с самой сущностью Творца подобной связи при даровании Торы, но, но, от, но отличие было в том, что они достигли как бы, своими силами, через готовность пойти, а, б, благодаря вот, своему изъявлению этой готовности пойти на, 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 на полное самопожертвование. Теперь. А П... что сделал, что его послушаем? В случае пулевых событий? Да. Нет, мы же говорим, что они они сами это сделали. Они сами это сделали, просто сами, без сапель помощи. Это это понятно. И тем не менее, менее, идея идея в том, что если при даровании Торы было пробуждение сверху, которое привело к пробуждению снизу, при Торинах событиях вот этого пробуждения не было. То есть можно говорить о том, что это было сделано своими силами. Теперь, что, что, э, э, по поводу радости э, праздничных дней, Тора говорит Рененос Адиким Башем. Радуйтесь, праведники, во Всевышнем. Всевышнем. Радость, праздни... Радость праздников, устанавливаемых Торой, с... соотносится с Четырехбуховным именем Всевышнего. Помните, мы с вами говорили, что тетраграмматон, четырёхбуктовное имя Всевышнего, оно указывает на всю структуру мироздания. Каждая буква соответствует одному одному из миров. Буква Ю соответствует высшему миру Ацилус, буква Гей соответствует миру Брия, Вов — миру миру Яцира, и четвертая буква Гей — это кемиро Ацилус. И духовная сущность этих праздников, она находится всецело внутри, не вовне, а внутри системы, системы сотворенных миров. И само исполнение заповедей этих праздников, об, 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 об отмечании этих праздников, оно э, имеет назначение, оно, э, обладает эффектом привлечения света, света свыше в структуру, структуру, структуру мироздания. Нашкольчка. Почему мы отмечаем до кое после? Потому что это выпало на этот день. Да. Я ничего не понял. Когда произошло после? После раздорования. мы просто отмечаем каждый год, поэтому не крути, у нас будет, будет, будет и до и после. Я, 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 я не очень понял вопрос, и я, я, я просто сейчас и со своей мысли сбился, я извиняюсь. Вы хотите меня окончательно сбить? Нет, сейчас обычно. Так вот, еще раз. Исполнение заповеди о праздничном веселье, в отношении всех остальных праздников, которые устанавливаются, торы, пайсах, швуях, сухости, привлекает, имеет эффект на привлечение божественного света от структурным разнообразиям. говоря, так, 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 так работают все заповеди, все заповеди Торы. И радость, которую мы, э, которую мы сопровождаем, Отмечание нашей церемонии правления праздников, оно как бы увеличивает еще в еще большей степени тот свет, который приходит в мир. Праздник же Пурин, идея которого заключается в самопожертвовании несирусмету, она превосходит даже самый, наивысший уровень вот этой структуры сотворенных миров, выше чем мира Поэтому сказано, что праздник Пурим превосходит, превосходит само высочайшее имя Парса, вот вот тетрагоматон. Именно по этой причине, по этой причине э, имя Всевышнего ни разу не, упомина, не упоминается в Свиктестах. Это можно было бы воспринять как некий, как некий недостаток свитестов, которых э, то, чего не достает по сравнению со всеми другими книгами Священного Писания, на самом деле в этом выражается величайшее преимущество э, праздника Фурим. Это имя потому и ни разу не упоминяется свитки, уровень праздника Фурим выше даже, чем уровень, уровень этого, этого имени. И, и по той же самой причине, же самой причине э, в Пурим не существует каких-либо запретов на совершение работы, в, в отличие от всех других праздников. В этом выражается не, не недостаток Пулима по отношению к другим праздникам, а опять же его, его преимущество. А почему все другие праздничные дни, э, во все другие праздничные дни нам запрещены определенные, определенные виды, виды работы? Потому что в этот. На самом деле в Пурим тоже хотели запретить. Инициально, когда устанавливали праздник в Пурим, хотели установить запрет запрет работы. Поэтому здесь это не связано просто с тем, что те праздники, они истории, а Пурим установлены грецами. Нет. Потому что это является следствием особой, возвышенной духовной природы этого праздника. Вот все другие праздники, запрет на совершение работы, проистекают из, из того, что в эти дни вся система мироздания, все уровни, все миры, получают некое некое духовное возвышение. Духовная природа мироздания отличается, она не такая, как как, в будние дни. Именно вследствие этого э, налагаются определенные требования, определенные ограничения к тем видам деятельности, которыми мы можем заниматься в этом материальном мире. Поэтому будничные виды работы недопустимы в эти дни, потому что это идет вразрез с самой самой минишней, Природа мироздания, с тем уровнем, на который она поднимается сейчас, и совершение этих, рабо... этих видов деятельности, которые не идет, э, никак не противоречат природе мироздания, в другие дни, в эти дни наносят, наносят существенный вред всему мирозданию. Именно в силу того, что оно, извиняюсь, я повторяю, это самое мироздание, оно возвышается на совершенно иной уровень. В Пурим, в Пурим раскрывается божественный свет, который выше всей вот этой вот системы сотворенных миров он не подвержен никаким условностям и ограничениям он может приходить в этот мир без нарушения как бы вот привычного уклада этого мира и именно поэтому чудо которое принесло освобождение еврейскому народу оно не не, не воплотилось в каких-то сверхъестественных э, происшествиях Красное море не рассеклось Ничего сверхъестественного, казалось бы, не произошло Все, все, что случилось, случилось в рамках естественного хода вещей Такое вот произошло чудесное сочетание естественных нормальных событий Сочетание, казалось бы, случайностей С одной стороны, величайшее чудо А с другой, мы не видим, что произошло разрушение естественного уклада, уклада вещей и в этом тоже выражается не недостаток этого чуда, а наоборот его величайший духовный уровень. В этот момент раскрылась божественность такого уровня, что ей не, ей не нужно было для того, чтобы в этом мире произошло желаемое, не нужно было нарушать физические рамки устройствами мироздания. Казалось бы, чудо, чудо, которое происходит наперекор естественным законам природы. Это это чудо, величайшее чудо, поскольку мы видим, что Творец как бы нарушает все законы, показывает, что законы им устанавливаются, и он их, когда ему нужно, он он, он ими пренебрегает. Но на самом деле, вот тот уровень божественности, который раскрывается в таких чудесах, он безусловно чрезвычайно высок, но он все еще ограничен, ограничен тем, вот это раскрытие ограничений видим в том, что для того, чтобы это произошло, искомое произошло, необходимо, чтобы э, физические законы отошли в сторону. Понимаете? Во время пуленных событий раскрылся гораздо более высокий уровень божественного, который показал, что для него нич- нич- ничем являются какие бы то ни было услов- условности. Если нужно, чтобы произошло это в мире, то это произойдет Произойдет даже без, даже без нарушения каких-либо физических законов. Именно поэтому, в, кон, сказать, в конце времен, вы не надеетесь, что в конец настутся. очень-очень скоро, когда придет на шею, все праздники будут упразднены, кроме, кроме Курима. Ну и Хануки, заметьте, Сковочка. Потому что что будет собой изменовать приход на шею? Раскрытие самой сущности творца. Но раскрытие ее самым, что она есть в материальном мире. Ну, дай Бог, чтобы мы с вами как можно скорее удостоились лицезреть этого. Лыхаем!